0: That's BlueNile.com. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wundervollen Podcasts Starke Frauen an meiner Seite. Diesmal zwei Frauen, aber zuerst stelle ich eine Frau vor, die ihr auch schon alle kennt, nämlich die wundervolle, die gut gelaunte, die zauberhafte,
1: die lächelnde Kim Seidler. Hallo liebe Kim. Hallo liebe Katrin, du wundervolle, großherzige, großartige Wundervolle Frau. Ich habe Pipi den Augen bei, dieser, oh bei diesem Intro. Oh, das, aber war, hab, das war nicht meine Absicht. Ich <lacht> no- <lacht> no- <lacht> am zu den, rühren. <lacht> Pipi den Augen, weil wir haben eine ganz, ganz tolle weitere Frau in ja. unserer Runde, nämlich die Julia. Julia ist auf Instagram auf uns zugekommen und hat gesagt, Mensch, ihr müsst doch mal bitte eine Frau vorstellen. Die ist zwar total äh, nerdig, äh, aber ich weiß ganz viel über sie. Das ist nämlich die Marie-André Eisen. Und äh, dann dachten Katrin und ich so, okay, wer ist die dann? Wir haben echt wenig im Internet über sie gefunden und freuen uns umso mehr, dass Julia uns diese Frau vorstellt.
0: Genau. Liebe Julia, bevor wir zu zu Marie kommen und wer sie war, ähm, was eine Botanikerin ist und warum du so fasziniert von ihr bist, vielleicht magst du ein bisschen was über dich erzählen. Wo kommst du her? Äh, Hast du beruflich oder in deiner Ausbildung mit Botanik zu tun? Wie kam es zu dieser Leidenschaft? Erzähl mal.
2: Ja, also äh, ich komme aus Ingolstadt tatsächlich, aber ich befinde mich gerade in Regensburg ähm, in der WG und ich studiere vergleichende Kulturwissenschaften und sie ist tatsächlich eine der ersten Frauen, die man so finden kann, die in die Richtung geleitet haben, Mhm. ähm, obwohl sie eigentlich eine Autodidaktin ist. Also deswegen ist sie sehr spannend, aber tatsächlich mit Botanik an sich habe ich gar nicht so viel im Hut, aber... Mit dem Verweis auf Kulturwissenschaften wieder ein bisschen mehr.
0: Sehr Mir fällt cool. da gerade ein, Kim, kannst du dich erinnern? Wir haben auch mal eine Folge gemacht über Jane Goodall, die äh, Schimpansenforscherin. Ja. Und die hat eigentlich auch was ganz anderes gelernt und hatte dann aber so eine Faszination. Und äh, aus ihr wurde eine der größten Affenforscherinnen überhaupt. Und äh, ja, wenn man eine Leidenschaft hat, dann steht auch manchmal vielleicht einfach ein, ein in Anführungsstrichen, Berufsabschluss dem ja gar nicht so entgegen, wenn man, wenn man einfach... Äh, forscht Und äh, zu Ergebnissen kommt, die für die Welt spannend sind. Magst du sie uns mal näher bringen? Wer war sie? Wo, woher kommt sie? Ist sie äh, in diesem Jahrhundert, im letzten Jahrhundert
2: oder ähm, geboren? Wer, wer war diese Frau? Ja, es Marie-André Eisen, beziehungsweise Marie Eisen mhm. früher ist am 11.11.1847 in Horn geboren. Das ist ein Waldviertel und ähm, das ist in Niederösterreich. Und ich finde, man kann ihr Leben ziemlich gut unterteilen in so drei große Abschnitte, Mhm. um es einfacher zu machen. Der erste ist eigentlich so ihr Leben mit ihrer Mutter äh, in der Villa Epstein. Ähm, und der zweite große Abschnitt war dann mit Richard André. Und deswegen hat sie dann auch später den Doppelnamen Marie-André Eisen bekommen. Aber da würde ich dann tatsächlich auch noch mal später kurz drauf eingehen. Mhm. Und der dritte Abschnitt ist sozusagen nach dem Tod ihres Mannes das Leben einer bisschen verzweifelten mhm. Frau. Mhm. Also Marie-André Eisen hatte ähm, Glück im Unglück, weil ihr Vater ist recht früh gestorben. Allerdings hatte der ein Lottogewinn und den hat sie geerbt tatsächlich. Und somit hat sie ziemlich viel Geld geerbt und hatte es nicht unbedingt nötig zu arbeiten bzw. musste sich keine Sorgen machen ähm, und lebte dann mit ihrer Mutter auf dieser Villa und sie führten echt... Ein gutes Leben dort, laden häufig Menschen ein zum Essen, zum Austausch über Kultur. Also es war ähm, durchaus ein sehr gebildetes Haus. War sie Einzelkind? Darf ich kurz zwischenfragen? War sie ein Einzelkind, ja, ne? Ja, mhm. genau. Sie war Einzelkind und dort lebte sie, dort hat sie dann ihre Leidenschaft entdeckt. Also sie hat dann ziemlich früh angefangen schon zu sammeln und zu forschen und... Ähm, Vorhin hinweg, was ich noch vielleicht sagen muss. Man hat ziemlich wenig über sie gefunden, weil sie einer dieser Frauen ist, die nicht aufgeschrieben wurden. Also ich habe am Anfang auch sie als Thema bekommen und ich war so ein bisschen, hä? Wie? Mhm. Also, es gibt nichts über sie? Mhm. Ja, und tatsächlich, ich musste ziemlich viele Bücher durchforsten, um so einzelne kleine Passagen über sie rauszufinden, ähm, weil leider wurde sie nicht so ähm, aufgeschrieben. Und... Dort hat sie dann auch schon ziemlich bald die Feldforschung erfunden. Also Feldforschung gab es eigentlich noch nicht. Und sie ist allerdings rausgegangen und hat mhm. eine ganz körperliche Freiluftbeschäftigung gemacht und war zumindest der Anfang der Feldforschung. Sie wird als sehr fleißig schon ziemlich bald beschrieben. Und sie hat sehr akribisch und sehr genau alles aufgeschrieben. Pflanzen aufgezeichnet und festgehalten. Und... Ähm, schreibt dann auch über die Phanerogamen. Das sind Pflanzen mit mehr oder weniger sichtbaren Blüten und Geschlechtsorganen am Weg von raures Kitzloch bis zum Sonnenblickshaus. Sie liefert diese tausenden Blumen und Pflanzen an die Botanischen Institute in Wien und mhm. Salzburg. Und die haben das akzeptiert?
0: Also dass deine Frau einfach sammelt und ihr und, und den Instituten diese Funde dann zur Verfügung stellt?
2: Das haben die angenommen? Ja, also ich habe leider ein bisschen wenig darüber gefunden. Also ich habe nichts gefunden, dass es nicht mhm. akzeptiert wurde, nur dass sie es gemacht hat und das auch erstmal mhm. umsonst. Also sie hat keine Gegenleistung dafür erwartet. Ähm, Der Lottogewinn hat ja noch ein genau. bisschen <lacht> geführt. Ne? Ja, das heißt, es war ja. unbezahlt und insofern haben die Institute mhm. dann halt gesagt, ja, nehmen wir gerne ähm, mhm. und... Mhm. Genau, dass sie dann später wirklich auch davon zumindest teilweise leben konnte, da hat es dann noch ein bisschen gebraucht. Sie war immer schon auch aktiv in Tauschvereinen und ähm, legte Eigensammlungen an und ähm, widmete sich also wirklich dauerhaft. Also viele Zitate sagten auch, ähm, sie wanderte, findet, sammelt, ordnet, beschreibt, vergleicht, disputiert und veröffentlicht. Also ähm, mhm. sie war wirklich fleißig und ähm, ein Zitat zum Beispiel, was ich euch gerne vorlesen würde. Ähm, ihre Hingabe ist die der Privatgelehrten, eine hervorragende Kennerin der alpinen und subalpinen Flora, wie jene ihr gern bescheinigen, die zur Wissenschaft nicht nur die Leidenschaft, sondern auch Befugnis und Lern-Lehrkanzel haben. Ähm, das heißt, sie wurde schon eigentlich sehr hoch geschätzt und ähm, als, sehr, ähm, als sehr wissenschaftlich wahrgenommen. Mhm. Mhm. Auch
0: wenn man keinen Doktortitel oder sonst wie hat, sondern auch diese Akribie und äh, diese Genauigkeit auch in der Dokumentation hat dann äh, überzeugend gewirkt, ne? um, um diese Anerkennung auch zu bekommen und diese unglaubliche Vielfalt und, und ja, die hat ja Massen gesammelt, das muss, mhm. ja, das muss ja auch, diese Sammlung muss ja auch ohne, äh, also beispiellos gewesen sein, ne? Interessant, total. ja. Man mhm.
2: sagte auch, sie hat dann auch später Spitzensammlungen in Europa angelegt. Und man sagte, sie hatte eine ähm, der schönsten und größten Spitzensammlungen überhaupt. Was sind Spitzen? Spitzen sind so Stofffetzen quasi. Mhm. Also
0: jetzt keine Flora, sondern tatsächlich Stoff. Stoffspitzen mhm. natürlich, ja klar.
2: Ja, also sie hat sich da auch noch mal ein bisschen ähm, verändert, geändert ne? in die mhm. Richtung. Es wurde dann hinweg von Botanik zu Spitzensammlungen Später auch tatsächlich in die religiöse Richtung, also sie ist mhm. ursprünglich erstmal erstmal katholisch ähm, mhm. und hat dann später auch Motivsammlungen gemacht ähm, und war dafür auch tatsächlich einer der Vorreiterinnen. Mhm. Sie hat ziemlich darunter gelitten, dass sie zu früh geboren wurde, ähm, weil man in Österreich erst ab 1897 studieren mhm. konnte. Also nicht zu früh im Sinne von, sie ist ein Frühchen gewesen, also sondern ähm, tatsächlich... <lacht> Einfach ins, äh,
1: gefühlt ins falsche Jahrzehnt oder Jahrhundert, ne? Mhm.
2: Ihrer Zeit voraus. Ja, genau. Mhm. Sie hat ja auch ziemlich lange nicht geheiratet und es stand nirgendwo, dass es irgendein Problem für irgendjemanden war. Das war immer in Ordnung so. Das war halt schon sehr überraschend. Also sie hat erst mit 1903 geheiratet. Also mit
0: 56
1: Jahren, ne?
2: Das mhm. ist schon... Das ist
0: schon das ist fast Rentnerin. Also, ja, ne ja. alte. Wie sagt man, mhm. fr-
1: früher hieß es doch immer alte Jungfer, alte Spinster oder so. Ne? Aber mhm. offensichtlich hat sie das ähm, mhm. kalt abperlen lassen. Genau,
0: ja. Also schon auch die Anerkennung von außen und sicherlich auch gestärkt durch ihr Elternhaus. Ihre Mutter ähm, muss das ja auch irgendwie gut geheißen haben. Also die hätte sie ja auch pushen können, was nicht heißt, dass es das dann auch passiert
2: wäre. Aber ähm, offensichtlich war das ja auch kein Problem. Das ist auch tatsächlich Ähm. ungewöhnlich, aber dazu habe ich weiter auch nichts gefunden. Man weiß halt auch wenig Persönliches, weil jetzt auch kein Mhm. Tagebuch oder sowas bekannt Mhm. wurde. Das heißt, alles, was man weiß, ist eigentlich entweder aus ihren Mhm. eigenen Werken oder von anderen Gelehrten, die sie zitieren und auf sie Bezug nehmen. Da war es auch eher eine Liebesheirat, also auch später, wie man annimmt, weil sie hat ähm, Richard André sehr begehrt und sein Werk auch ziemlich hoch geschätzt. Also sein Hauptwerk war ein allgemeiner Handatlas in 86 Karten mit erläuterndem Text und da stand anscheinend ein Nobelgebundenes Exemplar von 1881 in der Bibliothek ihrer Eltern. Und das hat sie sehr geliebt, auch schon ziemlich früh. Also ich kann jetzt auch nicht genau sagen, in welchem Alter, aber das hat sie sehr geprägt. Und dadurch hat sie vielleicht auch ähm, zu diesem Forschen und Sammeln gefunden. Aber sie hat eigentlich einiges Richard-André voraus, mhm. worüber ich auch gerne noch später Bezug nehmen will. Also es ist haben geheiratet, sie ist dann tatsächlich auch wegen ihm zum evangelischen Glauben konvertiert. 1903 sind sie dann nach München gezogen. Man geht davon aus, dass es ein Kompromiss gibt könnte, weil sie war ja so Spezialistin für die bayerisch-österreichischen Alpenraum und er wohnte da nicht und dann ähm, haben sie sich so ein bisschen darauf geeinigt und sie hat sich auch in Braunschweiger Tracht abbilden lassen, also sie hat schon versucht, da auch ähm, einen Kompromiss einzugehen. Allerdings stand sie auch sehr im Schatten ihres Mannes, also 1904 erschien zum Beispiel Andres Arbeit, "Votive und Beigaben über süddeutsche Votive". Ähm, das sind eigentlich so Häufig im religiösen Kontext, so Glaubensbilder hängen häufig in Kirchen, kann tatsächlich sehr vielfältig aussehen, sind häufig klein. Genau. Und in deren Vorwort räumte er schon ein, ja, mhm. also es. Hing, also die Grundlage waren die Sammlungen von ihr, von den mhm. Produktivgegenständen seiner Frau. Aber er wollte unbedingt mhm. noch in diesem gleichen Satz betonen, dass die Hauptquelle seine eigene Forschung ist. Natürlich. Und ähm, das hat es natürlich wieder ein bisschen runtergespielt. Geschmälert. Äh,
1: mhm.
2: Genau, ja. Und ähm, da stand sie sehr lang im Schatten ihres Mannes und das haben auch tatsächlich auch viele nach ihr noch, Also viele, die sie zitiert haben, haben davon berichtet, ähm, dass es eigentlich schade ist, weil man immer nur von Richard, André oder vom Paar gesprochen hat, aber selten von ihr alleine. Mhm. An sich war sie ein großer Fan von seinem Stil und allerdings war er häufig nicht... So genau. Er hat sich leicht zu Spekulationen hinreißen lassen. Er hat häufig eine Hochmut gehabt in seinen Texten, eine Überheblichkeit gegenüber anderen Ländern, anderen Sitten. Und, ähm, hat keine eigenen Grundlagen gehabt. Also Andrea Eisen hatte ihre eigenen Sammlungen, ihre eigenen Forschungen, auf die sie sich berufen hatte, was sehr akribisch, sehr genau, hätte sich nie zu Spekulationen hinreißen gelassen, hat auch nur eins zu eins dargestellt, ähm, was sie, bemerkte und sie meinte auch, also ein Zitat sagte, sie konstatiert, aber wertet nicht. Und das kommt natürlich aus dem botanischen Bereich und das ist natürlich viel wissenschaftlicher, als es Richard André zu dieser Zeit war. Mhm. Also ihr Impetus war eigentlich Sammeln und Beschreiben gegen Verschwinden und Verflachen. Mhm. Das heißt so, man vermutet, das war das, was sie so angetrieben hat. Und da habe ich auch ein Zitat. So verschwindet allmählich diese Art von Opfern und man sieht, wie es nötig ist, diese Reste eines einst weit verbreiteten religiösen Volksbrauchs noch für spätere Zeit zu verzeichnen. Ähm, und das ist aus einem ihrer Werke. Mhm. Und das beschreibt es eigentlich ganz gut. Man muss vielleicht dann
0: noch dazu sagen, sie ist jetzt gerade so als Botanikerin äh, eingeführt worden, auch von uns, äh, weil weil wir haben ihr so ein ein Label gegeben. Aber sie ist ja tatsächlich Mhm. auch eine wissenschaftliche Sammlerin, eine Volkskundlerin, ja nicht nur irgendwie eine Biologin. Also sie sie geht ja und und, ähm, Theologin kann man ja auch fast sagen. Also eine eine, eine Wissenschaft äh, in mehreren Bereichen. Und äh, hat, ohne es studiert zu haben, diese Wissenschaft sich selbst angeeignet durch ihre Akribie und äh, etwas zu zeigen, wie es ist, das ist schon, das ist schon sehr bemerkenswert. Und hatte dann so ein, ich sage jetzt mal salopp, so einen Typen, der zwar anerkannter Wissenschaftler ist, aber jetzt auch nicht unbedingt einen äh, Steigbügel für sie offeriert hat. Ja? Wir hat jetzt nicht gesagt, so komm, Schätzelein, du hast hier richtig was drauf. Ähm, ich, ich helfe dir jetzt mal, wie das ja doch auch durchaus einige Männer zu dieser Zeit schon gemacht haben. Das ist jetzt nicht der Fall. Ne? Es ging ja dann leider auch nicht so gut aus für sie, um es jetzt schon mal so ein bisschen <lacht> negativ zu teasen. Aber ähm, over to you, äh, Julia, wieder.
2: Ja, also das ist tatsächlich auch ein Punkt. Und sie durfte ja auch schon bei der Hochzeit ihren Namen noch behalten. Mhm. Ähm weil sie schon als Wissenschaftlerin anerkannt war. Also es kam Mhm. nicht nur durch ihren Mann, dass sie in irgendeinen Erfolg kam, sondern sie haben sich wahrscheinlich auch auf wissenschaftlichen Kongressen kennengelernt. Ähm, Man geht davon aus zumindest. Und ähm, deswegen Mhm. war das zu der Zeit ja auch total unnormal, und deswegen war es möglich. Der,
1: der Doppelname, ne?
2: Ja, genau. War ja. er, wie viel ja. älter war er
0: als sie? Mhm. Ähm, weil er ist ja vor ihr gestorben, aber das hat ja manchmal nichts zu sagen. Waren die gleich alt oder
2: einfach ja, nur Interesse also er war deutlich älter. Zwölf Jahre älter als sie. Mhm. Also schon ein bisschen älter, aber eigentlich schon. Ordnung, ja. mhm. mhm. Genau. Und sie hatte leider dann später ein bisschen Leid erfahren. Ähm, insofern dass nach dem Tod ihres Mannes ähm, 1912 ähm, sie das Problem hatte, dass ihr Geld ausging. Und ähm, Mhm. das ist so auch eine der schlimmsten Erfahrungen, die sie schilderte, auch als Forscherin, weil sie musste ihre Motivsammlungen und Spitzensammlungen verkaufen, von denen sie ja schon bereits einige verschenkt hatte. Und dieses Teilen und Zerteilen und dieses Werk zugrunde gehen sehen von ihr, Das hat ihr sehr wehgetan und musste dann tatsächlich auch auf die Güte von anderen vertrauen, Mhm. zum Beispiel vom Kronprinzen Ruprecht, der dann ähm, seine ehemalige Wohnung ähm, zur Verfügung gestellt hatte, damit sie eine Unterkunft hatte und dort wohnen konnte. Mhm. Allerdings hat sie trotzdem noch eine ziemlich ähm, wichtige Aufgabe erledigt, denn sie hatte auch einen Studenten damals, ähm, und zwar Rudolf Chris, und der hat sehr viel von ihr gelernt, ähm, wurde allerdings dann auch, Wesentlich bekannter als sie. Das ist auch Leider. so bitter irgendwie, ne? Und er hatte wirklich die Grundlagen von ihr wiedergenommen und sie
0: weiterentwickelt. Also Aber auch unter Nennung ihres Namens oder hat er das verschwiegen?
2: Er hat sie schon benannt, also mehr als ihr Mann auf mhm. jeden Fall. Aber das Problem war halt, dass auch später immer Rudolf Christ zitiert wurde. Also nie Ma- Marie-Andrea Eisen in späteren Werken. Es also ist eigentlich immer nur die Rede von Rudolf Christ. Rudolf Christ allerdings hat sie durchaus zitiert und genannt und sie ja auch hochgelobt tatsächlich. Aber das Problem war dann auch eher wieder die späteren Wissenschaftler, wo sie untergegangen ist. Sie ist ja leider nicht alleine. Ich erinnere mich auch, Kim, an die
0: Folge zu Aspasia, die ja wegweisend war für für die Philosophie. Und wir erinnern uns alle an Platon Mhm. und Sokrates und all diese Herren, die da Mhm. vor sich hinphilosophiert haben, aber dass Aspasia sozusagen … Genau, von mhm. ihr geschult wurden. Genau, von ihr geschult wurden. Gut, da reden wir von der Antike und nicht vom äh, 20. Jahrhundert oder 19. Mhm. Aber ähm, trotzdem, ne, dass es so lange gebraucht hat, bis Frauen ihren Platz in der Wissenschaft hatten. Ähm, dass und auch nicht schon...
2: weggeschrieben werden. Mhm.
1: Ja. Das ist ja auch das, was Julia gerade auch so toll präsentiert, mm. ne? dass, mm. dass sie eigentlich so viel geleistet hat und aber irgendwo namentlich dann seltenst erwähnt wird, mm. zumindest ähm, nicht die von ihren Werken Gebrauch machten, mm. sondern dann halt sagen, na das äh, Wichtige ist ja die Interpretation der Werke, mm. nicht die Werke selbst.
0: Naja, die na- die Wissenschaftler sind sind dann vielleicht auch die, die so nicht so wichtig sind, ne? Aber ähm, ja, also sie so eben auch jedenfalls. Doch- so präsentiert mhm. werden. Das mhm. ist ja unmöglich. Mhm. Ja, und so mhm. eine Frau, die wegweisend war für Kulturwissenschaften, Volkskunde und, und ja, auch Botanik, ne? dass, dass die mhm. schwer zu finden ist, wie wir selber ja auch feststellten, ja. das ist schon, ist schon traurig. Sorry fürs Dazwischenquatschen. Nee, ja.
2: ja, kein Problem. Ähm, weil in der Zeit ist mir auch noch eingefallen, also weil ich hatte ihr beinahe ihr Hauptwerk vergessen, was sie dann auch noch veröffentlicht hat. Ähm, und das ist Das volkskundliche aus dem bayerisch-österreichischen Alpengebiet. Ähm, Das war ihr erstes Hauptwerk. Mhm. Und sie hat 226 Abbildungen, wieder mit akribischen Beschreibungen drin, Anekdoten und Brieffragmenten. Und ähm, das ist tatsächlich auch sehr... ähm, Intensiv, also sehr inhaltlich, sehr wissenschaftlich. Ich würde sagen, sogar schon fast wissenschaftlicher Standard von heute. Das ist schon sehr ungewöhnlich. Herbert Nikitsch, ein ehemaliger Volkskundler, ähm, zitierte sie auch und sagte, Zeug zu einer selbstbewussten, geistig und materiell unabhängigen Forscherin, allerdings eine Art Kernerin der Wissenschaft, unbedankt und im Dienst männerdominierten Gelehrtentums. Und das beschreibt es eigentlich auch nochmal ganz gut, ähm, dass sie unter dem Patriarchat ein bisschen gelitten hat. Ja, ein
0: bisschen ist gut, ne? <lacht> <lacht> also wir lachen jetzt, ähm, ist natürlich auch traurig, mhm. aber jemand, der das dann auch anerkennt mhm. und sagt, ne, was, wer weiß, was aus ihr geworden wäre, hätte sie, und du hattest es vorhin ja auch schon gesagt, zu einer anderen Zeit gelebt, ne, dass ihr diese Anerkennung eben nicht verwehrt geblieben war und sie im Dienste des... Sehr männerlastigen, der sehr männerlastigen Wissenschaft dann äh, war und, und leider da auch ein bisschen unterging. Ähm, aber dafür ist dieser Podcast ja auch da, dass wir solche Frauen vorstellen und ihnen eine Bühne
2: geben. Ja. Genau. Ähm, und es ist tatsächlich ja. auch noch eine ziemlich wertvolle Quelle noch heute. Also ähm, jetzt fängt man wieder langsam an, von ihr zu zitieren. Und alleine schon, dass ich über sie auch ein Fachreferat halten durfte, ähm, sagt ja aus, dass es wieder besser wird mhm. und ganz das
1: macht ein bisschen kurz machen. noch der Begriff
2: Kernerin,
1: ist das wie Kana jemand der, also Kana sind ja diese Motive, die religiösen Motive und heißt, ist das dann Kernerin, ich kannte den Begriff eben nicht mhm. und ich habe versucht ihn irgendwie zu googeln, aber kann es mir gerade nur so ein bisschen zusammenreimen, deswegen frage ich vorsichtshalber mal
2: nach. Mhm. Also ich habe damals auch nachgeschaut und habe das so unter dem Begriff ähm, so Knechtin in der Art gefunden. Mhm. Ah, ah ja, Mhm. Also sie
0: ist Dienerin der, der männlich geprägten yes. Wissenschaft.
1: Die nette Zuarbeiterin. Das ist so wie die Ghostwriter, die dann das Buch für dich schreiben. Ja, die
0: werden ja dann manchmal mit dem Buyout auch bezahlt, aber in dem Fall kann äh, sie ja nicht mal die Anerkennung bekommen. Ne?
1: Naja, manche, manche Professoren ja, ja. lassen das okay. auch von ihren WissenschaftlerInnen äh, schreiben. Das Und dann kannst du Glück haben, wenn du in der ja. Danksagung erwähnt wirst. Dafür, dass du es hm. alles für ihn geschrieben hast. Also,
0: das machen nicht alle. Das Nein. war jetzt sehr Wir möchten nicht von Mach einer nicht breitflächigen Bewegung <lacht> ausgehen hier. Ähm, <lacht> immer im Zweifel für den Angeklagten. Aber zurück zu marie andré Eisen. <lacht> oh. Es wird wieder von ihr zitiert, was ja dafür spricht, was genau. für ein Werk sie da hinterlassen hat, auch wenn das am Ende dann äh, ja in, in alle Himmelsrichtungen verstreut wurde, Ich ähm, so bildlich gesprochen, weil sie ja eben auch viele Sammlungen verkaufen musste, um nicht in Altersarmut leben zu müssen. Aber ihr Werk ist erhalten geblieben und das ähm, stimmt mich doch äh, auch ein bisschen positiv so gegen Ende der Folge.
1: Genau. Die drei Key Takeaways, Julia, die du bei deiner Hausarbeit über sie, also du hast die Hausarbeit über sie ja angefertigt und ähm, hast dich durch alle Bücher dieser Welt (lacht) geforscht. Und was sind sozusagen die drei Key Takeaways, die wir von Marie lernen können?
2: Also es war eigentlich so genommen keine klassische Hausarbeit, ähm, aber das ist eigentlich auch irrelevant. Und zwar, sie hat ein sehr großes Interesse an einer Sache, für die sie brennt und setzt sie durch, auch wenn es eigentlich noch nicht möglich war, als Autodidaktin und hat sozusagen neue Wege eröffnet für alle, die nach ihr kamen. Ähm, das fand ich zum einen schon sehr inspirierend, zum anderen, mhm. dass sie sehr offen und nicht wertend durch die Welt gegangen ist. Also gerade aus wissenschaftlicher Perspektive, mir fällt es häufig auch teilweise noch sehr schwer, ähm, nicht meine eigene persönliche Meinung überall mit einfließen zu lassen. Ähm, und dass sie eben eine emanzipierte Frau war. Mhm. also Und irgendwie also mit Leidenschaft, geheiratet, aus Liebe, nicht weil sie es nötig hatte, aus Interesse. Und das ist eigentlich schon sehr inspirierend, vor allem für dieses Zeitalter, finde ich. Absolut.
0: Das ist ein mhm. wichtiger Zusatz. Ne? Das war, Total. ja, sie ist so diesen Trampelfahrt oder viele Trampelpfade zum ersten Mal gegangen und äh, hat sich getraut. Ne? Und äh, auch zum Glück, und wir können es ja nur annehmen, dass es so war, auch den familiären Background und auch die finanziellen Möglichkeiten, äh, gerade als junge Frau, dann zu sagen, ich habe es nicht nötig, zu heiraten und sich eben ihrer Leidenschaft zu widmen. Das war vielleicht auch, wenn der Verlust ihres Vaters da sehr schwer wiegte, dann doch auch was, was was sozusagen den Einstieg in in diese Karriere. Und wir müssen es doch mit Hinblick auf das, was sie geschaffen hat, so nennen, ähm, dass das möglich war, eben durch auch das Geld von damals. Und es dann auch durchzuziehen.
1: Das ist wirklich inspirierend. Genau. Und Hm. das wirklich auch als Autodidaktin, ne? Und dass sie, ja, genau. dass sie ähm, die Grundsteine, das hast du uns auch so schön bei Instagram noch geschrieben gehabt, die Grundsteine der Volkskunde mitgelegt hat. Mhm. Und äh, du hattest aber auch noch hingewiesen darauf, dass das im Zweiten Weltkrieg, also die Volkskunde im Zweiten Weltkrieg ein bisschen, ja, schlecht dargestellt wurde und du darüber missbraucht, missbraucht mhm. m- aber willst du darüber noch kurz zwei, drei Sätze sagen?
2: Ja, also das spielt natürlich auch mit rein, ähm, weil Volkskunde war dann ziemlich schnell ähm, antisemitistisch angehaucht. Also Kunde, wie Nasenformen sind, wie Gesichtsformen sind und das kam ziemlich Mhm. bald, beziehungsweise in Richtung ihres Alters zum Tode hin und ähm, das wurde natürlich nicht besser mit mit dem ähm, Frauenstand im Nationalsozialismus. Und danach musste erstmal wieder komplett aufgeräumt werden. Und deswegen Mhm. hieß es dann, hat man auch einen Namenswechsel vorgeschlagen, weg von der Volkskunde, die so negativ konnotiert war, hin zur vergleichenden Kulturwissenschaft. Allerdings gibt es da auch ganz viele also ganz viele Begriffe tatsächlich für den gleichen Studiengang. Zum Beispiel europäische Mhm. Ethnologie oder kulturwissenschaftliche Anthropologie. Und man ist sich da immer noch nicht ganz einig. Manche sind auch dafür, dass Volkskunde weiter erhalten bleiben sollte. Und 1858 wurde auch erst Volkskunde zur Wissenschaft ausgerufen von Heinrich Riehl. Das heißt, davor war das auch noch gar nicht ähm, irgendein Ding. Und es ist Mhm. auch ziemlich neu. Und dann kam auch erst so die Gründung von Museen und Zeitschriften und Vereinen und Das auch teilweise erst nach ihrer Geburt. Also dann auch 1890 wurde auch erst der Verein der Volkskunde gegründet. Also sie war da eigentlich echt vorne mit dabei, einer der Ersten überhaupt. Und ähm, hat dann halt auch gelitten unter dem Nationalsozialismus, insofern, dass ihre Werke darunter gelitten haben. Und auch Rudolf Christ, der sie ja viel Mhm. zitierte, war ähm, gegen den Nationalsozialismus Und hatte da seine Probleme und wenn der halt seine Bücher Mhm. nicht gelesen wurden und verbrannt wurden, ist halt schwierig dass sie hm. dann die Aufmerksamkeit kriegt, die sie verdient hat. Wahnsinn,
0: ja, da hängen so viele Sachen äh, dran. Ne? Und wie dieser mhm. Name ähm, und auch in der Zitierweise in den Werken danach sich wiederfindet und, ja, wie müssen wir jetzt sagen, fast rehabilitieren musste eben auch. Das, das stimmt doch hoffnungsvoll, dass, dass ihr Name jetzt doch wieder, ähm, ja, dass sie zu später Bekanntheit wieder ähm, posthum kommt Und äh, vielen
1: Dank, dass du sie vorgestellt hast, liebe Julia. Und Julia, jetzt muss ich aber nochmal nachfragen, die Hausarbeit, was war das jetzt für eine, weil du meintest, nee, das war gar keine klassische Hausarbeit? Also das war
2: Fachgeschichtenreferat ähm, mhm. und im Grunde ist das, glaube ich, schon ein bisschen kleiner als eine Hausarbeit, weil ich glaube, also ich hatte, wir hatten alle Fachgeschichtenvertreter, die wir uns aussuchen durften und ich wollte unbedingt eine Frau nehmen und habe dann quasi gleich die erste Frau genommen, die kam auf dieser Aufzählung, weil ich das für mich auch inspirierender finde und hatte dann erstmal das Problem, dass ich da vorher ja gar nichts von ihr wusste und dann halt auch bemerkt habe, oh, so viel gibt's gar nicht von ihr. Mist, was nehme ich denn hier für Quellen her? Und nach langer Recherche gab es dann tatsächlich doch ein paar Quellen, beziehungsweise dann halt immer in so einem Buch so ein, eine Seite und im anderen Buch noch mal eine Seite. Und das hat sich dann halt so ein bisschen geläppert ähm, Aber also im Grunde ist, glaube ich, das eine kleinere wissenschaftlichere Arbeit insofern als eine Hausarbeit. Aber danke
1: Danke, dass du dir die Mühe machst, ja. Es ist ja einfacher, einen Mann zu nehmen, über den du äh, das ganze Internet äh, voll findest, als eine Frau zu nehmen, die irgendwie aus der Geschichte nicht rausgeschrieben, aber gar nicht erst berücksichtigt wurde, ähm, weil das bedeutet ja viel mehr Anstrengung, genau diese Recherche dann zu machen. Nicht nur das,
0: es hat dazu geführt, dass du eine ganze Folge (lacht) gefüllt hast (lacht) unseres Podcasts und… Ähm, natürlich ist es immer schön, auch mal äh, Idole von uns vorzustellen, Frauen, die alle Welt kennt und die wir selber auch sehr lange schon kennen und lieben und mit denen wir groß geworden sind. Ich erinnere mich nämlich auch sehr gern an die Folge über Marion Gräfin Dönhoff zurück, äh, die uns auch vorgestellt wurde und was ich über diese Frau gelernt habe und äh, ehemalige Herausgeberin und Mitbegründerin der Zeit, das war wirklich großartig und ähm, ja hat mir den, was selten passiert, den Mund offen stehen lassen und ich glaube dir auch, Kim. Ja. Und äh, wir freuen uns immer über, wenn wir selber auch sehr viel dazulernen. Insofern vielen, vielen herzlichen Dank, liebe
2: Julia. Julia, darf ich noch eine doofe Frage stellen? Was hat dich bewogen, den Studiengang zu wählen? Tatsächlich war ich mittels sehr lange unschlüssig, habe dann FSJ gemacht und versucht mir irgendwie im Klaren zu werden. Und ich bin an sich, glaube ich, erstmal ein bisschen naiv reingegangen, weil ich immer schon gern gereist bin und dachte, ja, Kulturwissenschaften ist schon sehr interessant und sehr cool, aber tatsächlich ist es sehr ähm, zentral. Also auf Europa zentralisiert, erstmal im Knappen, im Kleinen, erst so das Alltägliche. Und dann saß ich da so drin in der ersten Veranstaltung und war so ein bisschen geflasht, dass es das eigentlich was anderes ist, aber ich fand es trotzdem. Super interessant, und ähm, ich glaube, unsere Dozentin meinte damals irgendwie: Ja, ähm, wenn dich interessiert, warum der Kaugummi-Automat jetzt an der Ecke steht und warum der da überhaupt hingekommen ist und was er für eine Geschichte hat, ja, ich glaube, dann können sie hier bleiben. Ähm, und ähm, das fand ich an sich, an sich sehr nett und ähm, wirklich auch interessant, weil du wirklich eine sehr breite Wahl hast. Also, du kannst von Botanik, von ähm, Frauengeschichte hin zu Protestkultur, also es ist eigentlich fast alle Wege offen, in welche Richtung man gehen kann. Hast du schon eine Richtung das war nicht für dich? Sehr schön. Nee, tatsächlich noch nicht. Ich finde vieles sehr interessant. Protestkultur tatsächlich auch. Allerdings gibt es auch Erzählkultur, Urban Legends, finde ich auch sehr spannend. Mhm. Gut,
0: Protestkultur wird ja gerade sehr äh, kultiviert in diesem Land, vor allem in den letzten zweieinhalb Jahren. Also vielleicht auch etwas, was noch einen sehr, sehr starken Bezug zum Hier und Jetzt hat. Aber wir sind sehr gespannt, wie es für dich weitergeht und drücken total die Daumen. Man merkt aber, dass du, äh, ich meine, es ist ja ein gutes Zeichen, wenn man sich nicht entscheiden kann, weil einen alles irgendwie interessiert. Insofern äh, viel Freude weiterhin, alles Liebe von uns an dich. und äh, Vielen
1: Dank fürs Vorstellen. Genau.
0: Wir Rappens up, ab, liebe Kim. Wir rappen es ab. Genau. Du hast noch einen Hinweis. Ich habe noch einen Hinweis, um Ihnen jetzt beauftragte, Podcasts da draußen zu empfehlen, die einen, die Frauenhosts haben, feministische Inhalte. Der Podcast, den ich jetzt empfehlen möchte, ist einer, der sich mit Alltagsfeminismus beschäftigt. Was ist das? Äh, ne? Manchmal haben Frauen, und wir haben ja auch drüber gesprochen, Kim, immer so ein bisschen Schwierigkeiten. Ich bin eine
1: Feministin. Oh, uh, genau. oh Gott, Gott. Aber nicht dieses
0: Wort auszusprechen <lacht> und dass man das jetzt heutzutage tun darf und nicht gleich gesteinigt wird da draußen, das ähm, ist ja auch schon mal ähm, ein gutes Zeichen. Mhm. Ich möchte, dass ihr mal reinhört oder ich lade euch ein, reinzuhören in die Alltagsfeministin, ein Coaching-Format, in dem sich die wundervollen Hostinnen Sonja Koppitz und Johanna fröhlich Zapata immer eine Frau einladen, die ein wirklich Probleme aus dem Alltag haben, wie der Name schon sagt, ne? keine Ahnung, care was kostet das eigentlich, ich will jetzt entlohnt werden oder sexistische Sprüche in Familienchats, was kann ich tun, äh, es geht auch ans Eingemachte, also zum Teil wirklich ähm, auch Tipps und Tricks, was man in bestimmten Situationen tun kann, wirklich ein ganz, ganz tolles Format, macht großen Spaß, ich habe auch viel gelernt, ist nicht nur für Frauen, die Alltagsfeministin und genau. Packe ich in die
1: Shownotes und. Und ich würde auch gern noch dann die Erwähnung machen, ich weiß gar nicht, ob der da noch läuft. Lost Chiros Frauen, die in den Geschichtsbüchern ja. fehlen, von Cosmo Richtig. in der ALD-Audiothek.
0: Hatten wir, Gelesen? hatten wir doch auch äh, jetzt gerade eigentlich, ist so ein Thema. Ja, ne? ne? Für dich ähm, ganz es passen. Ma- marie André Eisen, Eisen <lacht> könnte auch eine, eine Lost Chiro sein. Ja. Äh, deswegen danke nochmal, dass du. Den auch noch da reingeschoben hast. Sehr Super! Gerne. Vielen Dank bis hierhin bis, äh, fürs hierhin bis hierhin hören. Jetzt kommt schon ins Stottern, es wird Zeit, dass wir äh, aufhören. Bleibt gesund, bleibt munter. Ich freue mich, dich nächste Woche zu sehen. Liebe Kim, danke nochmal an Julia und
1: Planning for your next trip? travel with